0: que admitir que en los tianguis no existía esa madre. O
1: sea, fue lo peor, fue el primer chingadazo de, ah cabrón, esto sí me está afectando porque ya no hay cervezas en el Oxxo.
2: Se acabó la cerve... hubo dos cosas que se acabaron aquí en México. La cerveza y el rollo de papel. todas las calles era un o sea no había ni carros o sea, era un era un impacto bien cabrón o sea ver todas esas cosas pues yo soy la que salgo yo voy a traer eso o sea si si alguien se enferma en mi casa va a ser mi culpa
1: este contenido lo puedes consumir en YouTube y en las principales plataformas de podcast. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a nuestro episodio especial de fin de mes de Hasta la Riata Podcast. Un espacio para escuchar a gente común y corriente contando parte de su historia. Momentos dolorosos y otros quizá no tanto, pero que han marcado su vida y en algún momento dijeron, estoy hasta la riata de esto. Yo soy Eric. El greñudo prendido.
2: Y yo soy Luz Valdivia. Bienvenidos nuevamente por aquí. Eh, este es no es un, un un segundo. Bueno, sí es un segundo especial, pero porque se nos cruzó el 10 de mayo, entonces pues tuvimos que tener esa intervención ahí con las mamás. Pero eh, este es el break de fin de mes. Es nuestro tema libre que vamos a platicar el día de hoy con unas invitadas. Eh, eh, vamos a hablar de que, bueno, Eric siempre dice que gente común y corriente, pues sí, muy común y muy corriente y muy hasta la riata de la, del pinche COVID. Así es, estamos hasta la riata de esto. Y de eso les vamos a hablar, de cómo de cómo vivimos esta situación en lo personal y todo lo que vimos y cómo lo estamos analizando y procesando hasta el día de hoy. Por aquí a mi izquierda tengo a Bere. Cuéntanos, Bere, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Hola, ¿qué tal, muchachos? Pues me encuentro muy bien. Ya saben, yo soy Berenice Aguilar. Voy a estar por aquí acompañándolos. este Y pues sí, yo también... Estoy hasta la riata de el COVID por muchas cosas que se suscitaron y pues por toda la desinformación que hubo y que después te fuiste enterando
2: conforme fue pasando la pandemia. Así es, estuvimos aprendiendo poco a poco. Ahorita decimos quizá que vamos a esa persona que hizo esto, pero también a lo mejor lo hacíamos nosotros. Bueno, y por este lado tenemos a Katy, invitadísima especial. Katy, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Riatas. Yo creo que especial no hay mucho, pero <ríe> aquí estoy. Eh, sí, pues eh, compartiendo el tema que apenas se me dijo hace unos minutos, pero aquí estamos improvisando un poco. Eh, sean bienvenidos todos, Riatas, y gracias por la invitación.
2: Y pues sí, estamos, estábamos hasta la madre del COVID. Así es. Afortunadamente nos dijeron que ya se acabó. Esperemos que así sea. Y pues bueno, nada más eh, para comentarles. Bueno, yo dije invitadas, pero bueno, Bere ya va a estar aquí de base con nosotros. Eh, es la nueva voz que van a estar escuchando a partir de este episodio. Entonces, pues bueno, nos pueden dejar ahí en sus comentarios qué les parece, qué quieren que hagamos con ella, ahorcarla o algo. Este, lo que quieran, este, opinen por favor. ¿Qué les parece nuestra nueva, nuestra nueva alineación, este, nuestra nueva integrante? Y pues bueno, vamos a comenzar.
1: En diciembre de 2019, fueron reportados una serie de casos de pacientes hospitalizados con una enfermedad nueva caracterizada por neumonía e insuficiencia respiratoria a causa de un nuevo coronavirus el SARS-CoV-2, en la provincia de Hubei, China. El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud nombró a este agente como COVID-19, que es como Coronavirus Disease 2019. El 11 de marzo, la COVID-19 fue declarada como pandemia por Tedros Adhanom Grevellisus, director general de la Organización Mundial de la Salud. El 5 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la emergencia sanitaria global por la COVID-19. Aunque la cifra oficial de muertes por la pandemia es de unos 7 millones de personas, el director de la organización dijo que es más probable que la cifra real sea más cercana a los 20 millones de muertos.
2: ¿Qué tal, eh? Mejor que su exposición de la primaria. <risa> Plin, estrellita. Este, pues así es. Les voy a decir lo primero que yo pensé cuando dijeron eso en las noticias. Eso no es cierto. Es una conspiración política. Alguna pendejada de esas que siempre se traen en todo el mundo los chinos, los rusos y los estadounidenses. Eso fue lo que yo pensé. Lo pensé varios días porque no sabían cómo había surgido. Quedó un murciélago, o se oía hasta cómico. Se oía hasta cómico de, ay, que por una sopa que se comió una persona. O sea, la verdad, yo lo pensé y lo dije, en, creo que en el, en el trabajo sí lo comenté. Ay, eso no es cierto. No sabía cómo me iba a arrepentir de haberlo casi confirmado y de estar casi segura de que eso no había sido cierto. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Qué fue lo primero? Lo primero, o sea, eso fue lo mío. ¿Qué fue lo primero que pensaste, Katy? Eh, yo coincido contigo, Luz. Yo tengo que admitir que,
0: que al principio sí llegué a pensar que era una cuestión de conspiración. Porque, pues ya sabes, el primer impacto... Lo típico, la primera noticia que tienes de redes sociales, sí. en donde ves que esa madre del murciélago, que alguien consumió una sopa de murciélago y que infinidad de, de estupideces en realidad, porque en ese momento sí, sí me alarmé, porque tengo dos hijos, tengo que admitirlo, y ese fue mi primer pum, ¿no? Sí. Y más porque me gusta mucho todo ese show de las conspiraciones, ananakis y todo ese rollo. Entonces tengo que admitir, que lo primero que pensé... Esta madre es algo de la orden mundial. ¿no? Es lo primero que pensé. Y, y sonaba muy estúpido, pero... Es lo, fue lo primerito que pasó por mi, mi cabeza.
1: The New World Order.
2: Exactamente. <risa> <risa> y, y tú, veré ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Te enteraste luego? luego? Bueno, fue una... Fue un, un, un boom. O sea, no había manera de que no se enterara la gente. Tú... O sea, ¿te llegó también rápido? Porque de repente te mandamos WhatsApp y no nos contestas hasta como 10 días después. Entonces, no sé, a lo mejor con las redes sociales eres igual o sí te enteraste el momento. ¿Qué pasó?
3: Este, No, yo no veo mucho las noticias porque no me gusta ver noticias. Este, Pero cuando ya me enteré o me dijeron, la verdad, ni siquiera me acuerdo cómo me enteré, yo lo primero que pensé, dije, ay, de aquí a que llegue a México, nada no va a llegar a México, está en China, pues de aquí a que llegue, la verdad eso fue lo primero que yo pensé, realmente no creí que fuera a llegar a México este, o que fuera tan grave como fueron o como fue la situación, o sea, fue lo, lo primero que yo pensé, Nah,
2: no va a llegar. Ahorita que dices eso de que estaba, ¿estaba en chino que llegar aquí tan rápido. Yo también pensaba eso y cuando dijeron, no sé si recuerdan cuando empezaron como a cerrar los aeropuertos, si fue en ese mismo, en ese, todavía no, ¿verdad? Porque ya después, y dije, qué pendejos, en México no se cerraron los aeropuertos, en, creo que en Estados Unidos sí, o no sé si estoy equivocada, ahorita me corrigen, pero yo escuchaba, es que te, te bombardearon de información por todos lados, ya no sabía si eran ciertas las cosas, pero eh, escuchaba yo que, que los aeropuertos de tal lado cerraron, cerraron, cerraron y aquí en México no abrazos, abrácense aquí los queremos, vengan. Ay cabrón, eso sí me dio mucho coraje después, pero no recuerdo si fue como en al momento de que no entra nadie extranjero. Eso no lo recuerdo.
1: No, aquí en México nunca se cerraron los aeropuertos. Siempre estuvimos abiertos a recibir a las personas. Pues, que obviamente, pues estamos todos jodidos. Entonces, pues, híjole, vente y déjame aquí unos dolaritos y no hay pedo, cabrón. Eh, aquí, al menos en Jalisco, creo que en todo México, coincidió con el puente del 21 de marzo. que Creo que fue el 18 de marzo. El lunes, obviamente, aquí en México, movemos la fecha del puente para que quede el lunes y ya hacer un megapuente. Y ya no volvieron al menos las, las prepas de la UDG. Aquí en Guadalajara fueron los primeros que dijeron, ¿saben qué? Ya no, creo que a la siguiente semana o hasta abril, que ya fue oficial, cuando ya todos, todas las empresas que estaban dentro del giro que no se consideraba como una actividad elemental de primera necesidad, todas cerraron, al menos por por dos semanas. Ahí descubrimos que pues las empresas de cobranza son de primera necesidad. ¿Quién, quién diría no? que, no. que la, la de primera necesidad?
2: Ahorita que dijiste 18 de marzo, sí empezó a hacer ruido eso, porque pues estábamos trabajando. Uh -huh. eh, las muchachas y yo trabajamos en el mismo lugar, entonces ahí todo seguía igual. Katy todavía no estaba. No estabas, ¿verdad? No, bueno. Ok, todavía no estaba. Entonces todo siguió, todo siguió su curso, uh -huh. pero el día primero de abril lo recuerdo perfectamente porque era cumpleaños, es cumpleaños de una compañera y llegué, este, yo ya le llevaba unos chocolates, iba llegando y veo toda la gente afuera y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque a nosotros días antes no nos habían dicho absolutamente nada. Entonces, a lo mejor esto lo estás sabiendo hasta ahorita, Katy, no sé si al, este, escuchaste eh, de cómo lo vivimos, de cómo, cómo pasó todo esto. Pues bueno, fue así, llegamos. Bueno, yo iba llegando y vi a toda la gente afuera. Y dije, bueno, seguramente no abrieron la puerta temprano. Pero empezó el revuelo de, de, de que la pandemia y la chingada. y Ah, oh, caray, pues a ver qué está pasando. Y ahí... El primero de abril, ese fue el día de la pandemia en el trabajo.
3: Sí, de hecho llegamos y no nos dejaron entrar, nos dejaron a todos afuera, hechos bola, este, hasta que salieron y, y nos dijeron que, que no, que no íbamos a entrar a trabajar, pero que si quise, había gente que se quisiera quedar, lo podía hacer, o sea, ahí fue... Si tú quieres, te quedas y no tienes que irte a trabajar desde tu casa como puedas, pero tienes que seguir trabajando.
2: Obviamente no, no estaba nada preparado. Eh, y yo recuerdo, ese fue mi primer temor, porque estaban adentro, estaban este, pues los gerentes, supervisores, todos estaban adentro, pero todos nosotros estábamos afuera. Y fue así de que había gente que decía, es que yo tengo cosas ahí, pero no nos queríamos meter porque es un lugar encerrado. Estamos en un calabozo eh, sin, sin aire. Entonces, eh, estamos en el, eh, las oficinas están en un sótano. No tenemos vista al exterior, no tenemos más que aire acondicionado. Entonces, nadie se quería meter. Yo, la verdad, fue ahí la primera vez que sentí miedo. Ya les dije cómo fue mi primera reacción a esto. Pues mi primer miedo fue ese, no, yo ni madres que me meto porque está infectado. O sea, yo decía, está el virus ahí adentro, se está encerrado. Esa fue mi primera reacción así de temor. Dije, no, yo no me meto.
3: Pero sí, acuérdate que antes de que ya no nos dejaran entrar, como dos semanas antes nos partieron el horario. No eso. Sí, si ¿sí no lo partieron. Nos partieron el horario. Antes de ya dejarte ir a, a tu casa, de, de si decidías ir a tu casa, no, recuerda que nos partieron el horario. Fueron como dos semanas antes. Nada más nada más las personas que sí ya no, no, de, no podían ir, eran las personas que eran a este, a, a, diabéticas, hipertensas, a, o que fueran de la tercera edad. O, o sea, esas sí, esas personas así, luego, luego, fueron las que cuando... el. Dijeron que las personas que tenían más riesgo de poderse contagiar eran hipertensas, enfermas de diabetes, este, um, asmáticas, etcétera, que tuvieran enfermedades, este, eh, fueron a las primeras que mandaron a casa. Y ya después de que nos partieron el horario, acuérdate que íbamos, había dos turnos, uno en la mañana
2: y otro por la tarde para no estar con los lugares juntos. Te voy a decir por qué no. Bueno, ya para terminar esta, esta fase, ahorita le vamos a preguntar a Katy dónde andaba en, esos, en esas fechas, pero no fue así porque ahí estábamos todos, todos llegamos a trabajar y la empresa estaba cerrada. A partir de ahí dijeron eh, la gente enferma, esto, 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 pa, eh, porque dijeron que íbamos, no íbamos a ir 15 días a partir de ahí, 15 días no íbamos a ir, pero eso duró como dos días, porque después nos mandaron a hablar y ahí fue cuando empezaron a partir los, los horarios. Eso es lo que yo recuerdo, pero no vamos a entrar en discusión, ni se va a perder nuestra amistad por así eso. Es. Pero, este, bueno, más información, menos información, algo sucedió así. Y, pues, bueno, ese fue la, el impacto más cabrón que tuvimos, porque fue como que, ¡ay, güey, sí fue cierto! O sea, ¿sí es cierto? Algo está pasando entonces aparte de toda la información que traíamos ya en la cabeza de todo lo que escuchábamos y veíamos, pero pues Katy no estaba ahí presente. ¿En dónde andabas, Katy? ¿Cómo recibiste la noticia? Yo estaba bien a gusto dándole duro ah, <risa> a,
0: a, a, al, al trabajo, obviamente. Este, Fíjate que yo lo viví de una manera muy, muy diferente a la de ustedes. Yo en ese tiempo no trabajaba en ninguna empresa, yo estaba de freelance, entonces estaba eh, hacia chambitas, vendía ropa por internet, vendía en los tianguis. de tus pies. Ah, no, lamentablemente no tengo los pies pintados nunca, entonces como que no se me puede dar esa opción de vender mis patas. Entonces <risa> yo lo viví en ese aspecto, en ese tiempo, eh, en un tianguis. Yo trabajaba vendiendo ropa y yo me iba a los tianguis Y ese es un pedo bien cabrón Porque tengo que admitir que en los tianguis No existía esa madre O sea, yo, yo trabajaba vendiendo ropa y, y...
2: ¿Pero si escuchaban? Sí,
0: claro, o sea, si sí escuchábamos todo el, el argüende Pero no veías a la gente alarmada Yo de donde vivía, o quizás porque soy de muy, muy lejano Este... Pasaba todo eso Y, y en realidad yo lo viví desde mi casa Con mis hijos, con mi esposo y, este pues, no era tan tanto el impacto, simplemente alrededor lo que se escuchaba, lo que podía leer en redes, lo que escuchaba en la televisión. Pero yo lo viví en los pinches tianguis. Y en los tianguis no a la gente con cubrebocas. O sea, los tianguis se vendía de todo, comida, etcétera. Como que era un tema que a la gente de pueblo o la gente que estaba en zonas más apartadas de la ciudad no le escandalizó. Y lo tengo más que visto porque en las iglesias estaban llenísimas, porque yo vivía en ese tiempo cerca de una iglesia, entonces me daba cuenta de esa madre o sea, nunca veías a la gente ni con cubrebocas, ni veías que se estuvieran lavando las manos, el gelecito en los negocios, nada de eso en realidad nada, yo me empecé a alarmar porque a mi alrededor empezaron a, a pasar circunstancias que gripitas, que cositas así, pero con síntomas diferentes y fue ahí cuando dije creo que esta madre ya anda por estos rumbos de mi rancho porque si sí, estuvo muy cabrón. Pero yo lo vivía así y, y te puedo decir que no era un, un tema que nos alarmara en las zonas rurales, rurales de, de donde yo vivía, porque en realidad no pasaba luz. Y pasó yo creo que fácil, fácil un año para que pudieras ver a las personas en la calle con cubrebocas. El tema de los camiones también ahí alrededor, aunque te movieras de pueblo a pueblo, porque así pasaba, la gente le valía madre. O sea, ibas el, en el camión retacadísimo como hasta la fecha y casi frente al otro y, y sin pedos. Sí fue un tema muy raro, hasta que te digo que tocó a parte de mi familia y fue donde fue el chingadazo duro y dije, esta madre es real.
1: Sí, todo se, todo se cerró hasta que pues, el gobierno dijo, a ver, ¿saben qué? Ya se cierra todo a la chingada. Ya no van a ir a la escuela. Se, ese, pues, ese ciclo escolar... Todo el mundo lo tronó a la chingada. Todas, las, eh, A menos de que la escuela ya, ya empezara a implementar cosas de, de clases en líneas que, la verdad, pues no eran no eran muchas. Eh, ¿Y qué hicieron? Los que ya tenían planes, pues los adelantaron así rápido, cabrón. Los aceleraron, perdón. Y lo perdieron. O sea, eso estábamos hablando de abril de 2020. En abril, las empresas que no eran de... Um, de primera necesidad cerraron y entre las que se fueron, pues fueron las, las fábricas de cerveza. O sea, fue lo peor, fue el primer chingadazo de, ah cabrón, esto sí me está afectando porque ya no hay cervezas en el Oxo, ya no hay cervezas, no había producción, eh, a la Heineken la empezaron a, a dejar trabajar, porque ellos empezaron a hacer la Heineken cero o las cervezas sin alcohol que le quitaban el alcohol y estaban regalando o dándole al gobierno el para hacer el gel antibacterial. Pero en cuanto empezaron a ver, "Oye, güey, pues allá en tal lado venden cervezas cabrón. sí, güey, el Six a 180 pesos, cabrón. Una Caguama 90 pesos. Decir, recuerdo que debemos de tener una una foto de ya una de nuestras reuniones aquí, de que ya dijimos ah, caray, esto ya se parece a las reuniones de mi papá, porque había una botella de ron, había una botella de tequila, o sea, ya eran licores no había nada de cerveza y yo recuerdo que las reuniones de mis papás, con sus amigos, con mis tíos no había cervezas, o sea, eran puros puros licores y mira, ya, ¿cuándo llegó esto? eso fue cuando, di, cuando en serio me pegó fue el primer golpe de realidad <risa>
2: Sí, estuvo bien cabrón eso de la cerveza. Se acabó la cerveza. Hubo dos cosas que se acabaron aquí en México. La cerveza y el rollo de papel. Yo, yo, y sí, antes el rollo que la cerveza. Sí, es que el, ese tema de la cerveza, Eric, le pega en el cora. Entonces, uh -huh. ese fue el, el punto Tenía máximo. Que Tenía que sacarlo. Eh, todos estábamos en la ignorancia total con este tema. Pero yo decía, ¿por qué chingados compran papel de baño? Nunca lo entendí, no lo entiendo al día de hoy. Y quisiera, si tú estás escuchando y compraste rollo de papel, venidinos, ¿qué chingados hiciste con tanto papel? Porque de verdad no lo entiendo hasta el momento. ¿Por qué compraban papel? O sea, ya ni el Lysol, ni el Lysol se, se vendía. O sea, era el rollo de... Comida
1: enlatada.
2: <risas> sí, o sea, todos hemos visto películas que del de, el pinche fin del mundo y todo. ¿Te imaginas ir por, primero, pues por agua?
3: Caguamas.
2: <risas> Eric Caguamas, sí, a huevo. Este, Agua, yo creo que agua para beber es lo indispensable, lo enlatado, este, tus papeles, tus documentos personales, todo tenerlo a la mano... Eh, yo creo que todo eso eh, es lo más importante no me imagino a la gente que, que ha vivido guerras en, en otros países la, la segunda guerra mundial viéndonos a nosotros acá que oh, están comprando rollo estos idiotas o sea no saben que se van a morir y, o que van a estar encerrados un rato nomás se van a estar limpiando el culo o qué o sea de verdad era de risa y estábamos realmente eh, o sea ignorantes uh -huh. en esto pero en, entre, tu, entre tu, tu ignorancia decías, a ver, esto esto no está bien. O sea, ¿qué pedo con el rollo de papel? ¿Cómo lo vieron ustedes?
3: Pues sí, ibas a la tienda y a, a donde hacías tu súper y querías comprar papel porque tú ya no tenías papel y no había papel. Encontrabas todo lo demás, pero papel de baño no había. O sea... Era imposible, y dices, ¿y ahora qué hago? Y e ibas al
0: Oxxo, y e ibas al Seven, y e ibas a la tienda de la esquina, y no había papel. Yo voy a comentar una muy inteligente que apliqué, que tengo que admitirla, que fue comprar servilletas. Muchas servilletas. Y también de esas <risa> servituallas que las cortas a la mitad cuando estás pobremente y dices, doble rollo. De ahí soy.
2: Y duran doble que el rollito común. <risa> a ver, ¿pero por qué comprabas eso? Pero ¿También te dio la paranoia de comprar papel o qué?
0: Quise verme inteligente, pero creo que me duraron mucho tiempo las servilletas.
1: ¿Las compraste porque ya no encontraste papel higiénico o dijiste, no, a ver, este rollo cuesta 80 pesos y con este me compro dos paquetes o tres paquetes de servilletas?
0: Ambas dos. <risa> Tengo que admitir que, que, que sí compré, porque no había... Y tenemos que admitir también que subió bastante el rollo. Entonces, las servilletas eran parte de mi rutina diaria de ir al Luxo y tomar una bolsita de servilletas extra.
2: Oye, yo yo diciéndole yo gritándole a la gente, a ver, si tú viniste, a, si tú fuiste a comprar papel, ven y cuéntanos. Y aquí estás, ay, no, no, no. Bueno, la vamos a perdonar, porque para empezar no sabía de qué íbamos a hablar. Entonces, ok, te la paso, te la paso.
1: Obviamente, pues también... Se acabaron todos los cubrebocas. Tú ibas a las farmacias y los únicos cubrebocas que habían eran de esos azules, como que los tenías que amarrar y luego ponértelos. Porque la verdad, ¿quién necesitaba cubrebocas? O sea, ir a comprar cubrebocas antes de la pandemia. Y obviamente, pues las farmacias tenían ahí como, pues bien poquitos. Sí. Y si acaso que ibas a hacer algún experimento en el laboratorio de la escuela, muchachos, tráiganse un cubrebocas o algo, porque vamos a hacer... Metanfetamina, entonces, pero luego también se acabaron y luego empezaron a llegar los las fábricas, empezaron a salir primero videos en fábrica que se suponía que eran fábricas de China o de Taiwán o de quién sabe dónde, que estaban todos tirados en el suelo sí. y que ahí en chinga unos pues obviamente asiáticos haciéndolos y luego acá rascándose y fumando sí, y, y y sería. todo así y, y órale y, y ahí está. <risa> Que empezaron obviamente las cajas, una caja con 50 te saldrían 150 pesos, no eran los KN 95 porque esos obviamente cada uno te costaba 50 pesos, 100 pesos y la verdad es que uno los rehusaba y los rehusaba, pero era una vez lo usas y ya deberías de haberlo tirado la chinga, o sea ya cumplió, si ya te sirvió y ahí trae los virus cabrón.
2: Eso, eh, esos cubrebocas horribles, esos azulitos de liguita que te, te, te mochaban la oreja, los empezaron a repartir en la empresa. Al entrar era, en, para empezar, o sea, fue un impacto, o sea, lo que yo había visto en las películas de, de este tipo de situaciones, lo estaba viviendo, no lo podía creer, yo salí a la calle porque nunca dejamos de trabajar, como dijo Eric las empresas de cobranza eran indispensables. Estás en tu casa, tienes dinero, paga. Entonces,
1: quédate en casa y paga tu
2: deuda. Hey, quédate en casa y paga tu deuda. Al cabo no vas a salir a gastar nada. Entonces, llegábamos, nos repartían nuestro cubrebocas, pero el camino, yo me voy caminando al trabajo y todas las calles era un... O sea, no había ni carros, era un... Era un impacto bien cabrón, o sea, ver todas esas cosas. Obviamente la tienda cerró, este, pero nuestra área está ahí dentro, entonces teníamos que llegar. Eh, pero todo el camino era una soledad que ni los domingos, es más, ni el día festivo se veía así. Se sentía, yo, me, yo me salía de mi casa, me ponía el cubrebocas, no me lo quitabas no me lo quitaba nunca hasta volver a mi casa, lo tiraba a la basura. O sea, era horrible el miedo. O sea, ya era, ya ahí era un miedo. Aparte, este, pues cambiaron todas las reglas, entrar, formar, o sea, teníamos que formarnos para entrar. Empezaron a, a, lo de, a lo de la temperatura, empezaron a tomar la temperatura, que yo, el gel y la temperatura, pero yo decía, bueno, el gel, ok, está bien pero la temperatura a mí siempre se me hizo algo como bien estúpido, porque ¿cómo no vas a saber que tienes temperatura? Si tienes temperatura, pues no, no, no vas a trabajar, o sea, digo, se siente el síntoma o te sientes mal, entonces que te la estén tomando al entrar, era así como que pues, obviamente yo no tengo fiebre, por eso estoy aquí. No sé si en alguna otra empresa cuando les tomaba la temperatura o cuando llegaban a tomarse la temperatura les dijeron, tienes fiebre, no puedes entrar, ojalá me hubiera dado para no entrar dos, tres pinches días, pero pues no, obviamente no teníamos, a mí se me hacía algo muy tonto. A diferencia de ti, yo
3: sí, ah, bueno, a mí sí me mandaron a la casa a trabajar, yo duré como unos cuatro o cinco meses trabajando desde mi casa, este, y pues allá, o sea, yo no salía, ni mis hijos salían, ni mi esposo salía, este... Nos quedábamos todos en la casa y me acuerdo que ya todo, había gente que te lo llevaba a tu casa, carne la encargábamos y no la llevaban a la casa, el mandado, o sea todo lo encargábamos, realmente nosotros no salíamos para nada pero porque, así como dices, te entró como el miedo de, no, y si nos enfermamos, y si esto, y si el otro, y, o sea, era de, de no salir y de no salir, y, o sea, y nos quedamos realmente, bueno, ese tiempo que yo no estuve trabajando directamente en, en la empresa, eh, nos quedamos en la casa y realmente no salimos a ningún lado, o sea, todos nos lo llevaban, y era de que nos traían las cosas, eh, las metíamos a la casa y era esterilizarlas, rociarlas con agua, con cloro, no sé, con Lysol, limpiarlas con un trapo, con cloro, con alcohol. O sea, algo extremo, yo sí me puse muy loca en ese sentido. Compré, bueno, normalmente yo siempre he comprado alcohol en gel, porque siempre, por ejemplo, mi lugar lo limpiaba con alcohol en gel, siempre desde he tenido, antes. desde antes siempre, siempre, yo siempre he tenido alcohol en gel. Y era muy barato, compraba el bote de, 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 de medio, un litro, no me acuerdo bien, 20, 25 pesos, y cuando quieres volverlo a comprar, ya 100 pesos el mismo bote, y dices, o sea, ¿pero cómo? O sea, sí se pusieron las cosas muy locas, este pero yo, por ejemplo, no salí todo ese tiempo. Ya cuando me volvieron a llamar a regresar a la, a la empresa, que ya me fuera a trabajar nuevamente en la empresa, este... Ya ahora sí fue eso de fórmense para tomarle la temperatura. El gel antes de entrar, efectivamente. Qué tonto era de, ay, pues si me siento mal, si tengo temperatura, ¿para qué vas a trabajar? Pues obvio que no, te quedas en casa. Pero, pero, creo que muchos hacían eso, pues por lo mismo, porque era, o vas ahí, o te tienes que ir al seguro porque no puedes faltar.
2: Así es. Y Katy, yo creo que no te vamos a pasar el micro porque pues tú en tu en, en tu este en tu rancho allá del nunca jamás pues hasta el año se dieron cuenta <risa> no te creas oye tú estabas bueno obviamente toda la gente estaba normal y nosotros lo vimos en o sea nosotros lo veíamos porque pues obviamente sí sí de repente salíamos mmm, no de turistas a, a dar la vuelta pero Sí veíamos que en eso, así en lugares rurales, este pueblitos y eso, así como que pues, la gente no creía nada de esas cosas. Pero tú dijiste que en algún momento sí hubo como que, ah, cabrón, ¿qué está pasando? Mientras nosotras nos estábamos muriendo acá de los pinches nervios, ¿qué estaba pasando ahí en tu planeta? Es que, ¿sabes qué? qué pasaba en ese tiempo? Yo vivo en un fraccionamiento,
0: no exactamente en el pueblo, pero sí alrededor está el pueblo, ¿no? Entonces, muchas personas venían a la ciudad a trabajar, y a mí me impactó, recuerdo mucho una vecina que la vi con guantes cubrebocas y de esas batas de las de doctor que son las que tiras a la basura. Y que sí, hiciste y... Dije, no mames, ¿qué pedo con esta señora? Se bajaba, recuerdo perfectamente porque se bajaba de su carro y era y el carro se... y todo. Y llegaba y afuera de su casa había una bolsa negra de esas de basura y se quitaba todo lo que traía la señora y el esposo le, le pasaba como por la puerta una bolsita y cubrebocas otra vez y pss, las manos y, y decía, no mames, ¿qué pido? Sí, fue ahí donde me impactó la... la Ver algo así, y recuerdo también, ¿sabes qué? En redes sociales, lo, el primer boom que, que se, se suscitaba en ese tiempo era que les pasaba a las personas de la tercera edad, no sé si recuerdan, que era como el boom. Entonces yo con mis ideas locas de conspiraciones y todo eso decía, esta madre si sí es el objetivo terminar con las personas de tercera edad por algún pinche punto. Y lo primero que era pensar era, pues sí, quieren exterminar a los viejitos porque les sale caro en las pensiones, porque en México les quieren, no les quieren dar sus, lo que les corresponde y los quieren exterminar. Yo fue lo primero que pensé porque acuérdense que fue el boom de, de, de personas de una cierta edad en donde empezaron a enfermarse. Nuestros viejitos empezaron a enfermar y ahí fue donde realmente me di cuenta y dije, no mames, esto va en serio. Y es un objetivo y yo estaba con el pedo de, la, de, de todo ese desorden de, de información y sí lo llegué a pensar. Si sí, sí, esta madre está... Es una conspiración para terminar con todos lo, los viejitos de, del mundo porque en realidad, si, si se ponen a pensar o en mi locura quizás, decía, así les salen caros.
1: pues ese COVID no acabó con Andrés Manuel, sí. que mucha gente le desea la muerte, sí. imagínate. Sí, <risa> y hace... ah, hay muchos puntos de nuestra ignorancia, muchos cambios y... Eh, que estuvieron metiendo, por ejemplo, eso que dices de que venían protegidos y que tenían que tirarlo, fueron las primeras estas medidas que el, la OMS decía, a ver, si ya fuiste, si ya estuviste probablemente en contacto, quítate toda esa tu ropa, quítate todo. O sea, llega, imagínate las personas, todo el personal médico que estuvo en los hospitales, que fueron acondicionados exclusivamente como uh, para atender solamente casos de COVID, el pues llegar a su, a su casa, ¿no? El estar ahí, la pinche gente que lo empe empezó a echarle cloro a los pinches enfermeros, malditos cavernícolas. Pero algo que, que mmm, se me quedó que iba a comentar desde hace rato, lo que dijo Luz, acerca de, de que empezaban a medir la temperatura ahí en, las, pues en los lugares, en los trabajos, y luego ya cuando se empezaron a abrir un poco más las... Uh, mejor dicho empezaron a bajar lo estricto de las medidas pues, pues bueno ya que pues ese los termómetros te mataban el recuerdo de ese amargo amor <risa> había gente es en serio o sea ya sé aquí tenemos una conspiranoica que en serio creían que eso era también para para que te estuvieran controlando y además estaba eh, a la par de que Obviamente me estoy adelantando un año todavía en el que empezaron a ver las, las vacunas. Entonces dijeron, con la vacuna te están metiendo el chip para controlarte y te lo van a aprender con el, con, el, con el pirómetro, o sea, con el termómetro de la frente. Con eso te lo van a aprender o si no, hacen que se te mueran las neuronas. Señor, ¿cuáles pinches neuronas? Si usted no tiene neuronas para estar pensando que un pinche aparatito de dos Pilas, do, triple A, le va a hacer algo a su cerebro, cabrón. Es más, le va a pegar y pinche luz va a estar allá adentro. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es lo que quería decir.
2: Hablando de, de lo del, de que uno en la ignorancia pues veía las cosas y así como que sí razonabas, sí razonabas que, que algunas cosas no estaban bien. Ay, eso del pinche termómetro. Ay, me tocó me tocó de... la verdad que... o sea, yo, yo escuché eso de que les mataba las neuronas. El recuerdo de ese amargo amor. El recuerdo de ese amargo amor. Pero... yo dije, bueno, pues es otra gente. Como cuando dices, eso no me va a pasar a mí, le va a pasar a otras personas. Pues, ¿qué creen? En la fila del trabajo me tocó escucharlo
3: Exacto.
2: de, pues chingue su madre, de un jefe. De un jefe me tocó escucharlo. Cuando llegan, este pues obviamente tenían asignados a personas para que nos tomaran la temperatura, nos fueran repartiendo gel. Ya para ese tiempo, este, la empresa creo que había dado cubrebocas, entonces ya no repartían cubrebocas, ya llegábamos con el cubrebocas y es, esperando pues entrar. Y le ponen el, termómet el, el termómetro sí, este, no. en, en la frente. Pues obviamente pues, a todos nos lo tomaban así. Y no, 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 no. Justo, o sea, yo justo había escuchado esa estupidez un día antes. Un día antes. Y ay, eso no va a sucederme. Aquí. Eso no va a sucederme ay. a mí. <risa> pues tómala. Ese día este, escuché a esta persona: No, 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 no. En la, mu en la muñeca. Y me quedé. Ah, y dije qué, qué pedo, qué pedo. A mí me decían, ¿en dónde? Yo, Ay, en donde quieras, esa es pendejada que. O sea, no vengo, no tengo fiebre, de todos modos, donde quieras, tomármelo. Pero sí me tocó, sí me tocó y de un jefe que fue lo más decepcionante.
1: A mí nunca me han dejado de pues, aprender tus, tus patrones. Pero nada más para decirlo para aquellas personas que no sepan, la manera que de usar bien esos termómetros, digo, puedes comprarlo si tienes hijos y necesitas saber rápido si tienen fiebre o no, tiene que estar en contacto con tu 100 porque ahí es donde tenemos una arteria importante en el que pues conserva el calor de tu cuerpo. No en la frente, mucho menos en las muñecas, o sea, es en la 100 y creo que es como a dos centímetros de distancia, en el cual va a ser una medida más fiel. Así que en ningún momento y aquellas personas, ¿qué te digo? ¿Qué te digo?
2: Y Katy, te lo perdiste, te lo perdiste.
3: <risa> sí, de hecho, a partir de ese día que esta persona dijo, tómamelo en la muñeca, ya te preguntaban, ¿Te lo tomo en la cabeza o en la muñeca? Y tú le tenías que decir, do, o en el cuello, Arrabe. tú le tenías que decir dónde, dónde querías que te tomara <ríe> la temperatura. Pero aparte de todo, cuando en tiempo de frío, pues como tú venías caminando, el frío, te lo tomaban en la frente, no marcaba. Te lo tomaban en la muñeca, no marcaba.
1: Este señor ya está muerto.
3: Sí. Échale cal. Entonces, o sea, y si no te marcaba la temperatura, no, pues ya pásate.
2: A mí me tocó una vez entrar a un lugar y que suena la chinga, como cuando como cuando se roban algo en el Walmart y pita esa madre, me tocó cuando iba entrando así el numerito rojo. Dije, ah, cabrón. Ahí fue cuando dije, no, yo no tengo fiebre, ¿no? así De esas veces que sabes que no tienes nada. Pero, te, Yo... Y el muchacho se me quedó viendo. <risa> como, no, Si hubiera tenido... 33-12. 33-12, tenemos un 33-12. Si hubiera tenido una pistola y me mata el cabrón, yo creo, porque me vio. Y así como que y le dije, no, 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 yo no tengo fiebre. Y me dice, bueno, vamos a probar otra vez. Pero así como que yo sentí que retrocedió un poquito.
1: Sana distancia.
2: Sana distancia. Y pues, me la tomó otra vez y ya. Todo normal, y dije, ¿ves? ¿Te dije? Y ella, ah, no, sí, está bien, pero de todos modos hay que corroborar. Pero neta, si sí te sentías como apestado. De
3: hecho, una de las veces que cuando yo ya
2: iba a trabajar,
3: pues por lo mismo de la locura y todo, que era ese tema, yo iba en el tren, pues con tu cubrebocas, pues casi la gente no iba en el tren, pero se subió un señor. Se me puso a un lado. Pero el señor iba a tose y tose y tose y tose, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue, bueno, me le quedé viendo, me alejé, me alejé, claro, pues del miedo de, ay, ese señor ha estar enfermo. Como persona civilizada, ¿Cómo? como Ver Aguilar. Entonces, este. <risa> pero, el, pero el señor se me vuelve a pegar y sigue tosiendo. Me volví a alejar. Pero ahí va a perseguirme nuevamente. Ya. Me volteé y le dije, a ver señor, que no está viendo que me estoy alejando porque está tosiendo. Entonces el señor nada más se me quedó viendo y así como que disimuladamente se empezó a ir más para atrás, más para atrás. Pero era por la misma locura, a lo mejor el señor no, no tenía nada, tenía ¿Pero una...
1: Que
3: sí? Sí, 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 claro, pero pues la verdad en ese tiempo yo creo que todos estábamos locos.
2: No sé si recuerdan cuando lo de la... esta, la gripa... Eh, ¿cómo se llamaba? ¿Influenza? La Influenza, eso la fue H1, en el eh, H1N1 en el 2010. Eso fue como que un, un, un avisito de lo que venía, pero yo sí recuerdo, eh, bueno, les voy a comentar, no es porque sea pudiente, yo me, voy yo me voy caminando de mi casa a mi trabajo, no tomo camión, no tuve esa experiencia en los camiones, pero con la Influenza sí, y era, o sea, veías a una persona toser y casi, casi querías aventarla por la ventana. Entonces, yo me imagino que era tres veces peor con lo, con lo del COVID. Claro. Porque llegábamos a trabajar, como dijo Bere al inicio, nos, nos partieron el horario. Nosotros trabajamos en un horario de ocho horas corridas. Entonces, trabajábamos mañana y tarde, cambiábamos horarios con los demás compañeros y pues teníamos diálogo con las personas yo pues no tomaba camión Entonces me platicaban Que era un miedo O sea, veían a alguien toser Y casi casi era de Aventarlo a la chinga Quémelo, sáquenlo O sea, y mucha gente muy inconsciente También Que bueno, pues yo creo que No nos caía el 20 este, y, y pues le valía madre no No se ponía cubrebocas
1: yo también creo que hubo gente que le valía madre, pero también hubo gente con mucha necesidad. Entonces, de que sabes qué, güey, pues no estás trabajando, cabrón. No estás trabajando, entonces pues no te lo puedo pagar. O sea, que no estuvo a lo mejor en empresas, eh, sí. um, al menos como ustedes nacionales, con mucho, pues con mucho capital para soportar eso y más, y que aún así los explotaron. O sea, imagínate el, el, pues, el que trabajaba ahí no. Eh, un, un negocio familiar o algo así Híjole, pues no trabajaba Pues a huevo tengo que ir Y pues me siento mal Y ahora sí que discúlpenme todos Pero si no voy a trabajar, no como Creo, paréntesis ahí
0: eh, Fíjate que ahorita que comentas eso, Eric mmm, Voy a compartir algo, algo personal En ese tiempo, eh, empresas que yo conozco En donde trabajaba mi esposo eh, Les valía madre les valía madre. En realidad les valía madre. No sé si sea porque, bueno, la empresa era una empresa de pastas, churritos y esas madres, gusgueras y todo eso. Entonces les valía madre. Ahí si no ibas a trabajar como o sea, diario, este, tu horario, tu jornada laboral no, normal, o sea, te corrían. No te daban la opción de no ir. No fue de a huevo tienes que ir. Que no, era, cerrada, sí, claro. que no era... Sí, claro. No, y, y el riesgo de trabajar a puerta cerrada, porque, pues no manches, son naves grandísimas de empresas y que todo el mundo está en contacto con todo. Y que tenían en realidad en ese tiempo muy poca información y lo poco que tenían de información ni siquiera lo utilizaban. Les valía madre, realmente les valía.
1: Imagínense, todos estamos pensando que al principio... Pues Esto era, era mucho pedo, esta madre no existe, quieren matar a los viejitos, es para asustarnos, eh, es para poner las torres 5G, todo esto estaba... Imagínate que lo que estamos diciendo nosotros ahorita ya como broma, que lo haya pensado el dueño de una empresa. A mí me vale madre, esto no es cierto. Se van a chingar todos y al rato... Y hay cabrón. ¿Sí? Y obviamente yo no creo en el karma, pero voy bueno, a a esos cabrones, les haya tocado el pinche COVID y que al rato... Sufriendo de que, ay, no mames, sí cierto.
3: Pues sí hubo, una, sí hubo uno que sí dijo, a mí me vale madre que mis empleados sigan trabajando.
2: ¿Salina?
3: Sa no, sí. <risa> Fue él. Sí, sí. Electra o Banco Azteca o como se llame. Sí. Nunca
2: cerró. Siempre estuvieron trabajando. Así es. Así vivimos nuestros primeros meses con, encontrándonos con, con todos estos cambios las escuelas, los niños en casa eh, la verdad estuvo un poco a gusto yo como en, con una invitada que tuvimos que habló de, de esta situación en donde perdió a su papá durante este durante esta situación eh, ella lo dijo yo no nunca pensé que me pasara algo a mí este, no, más bien, nunca pensé que le pasara esto a otras personas. Pensé que me iba a pasar a mí. Yo también tení, salía de mi casa con esa zozobra de, pues yo soy la que salgo, yo voy a traer eso. O sea, si, si alguien se enferma en mi casa, va a ser mi culpa. O sea, de verdad, era horrible. era yo, yo me acuerdo que iba en la calle y me tomaba fotos a media avenida, a media avenida de La Paz, o sea, era algo increíble que no hubiera absolutamente un alma en la calle. Sí, nos pegó muy feo. Eh, fue un impacto emocional muy cabrón. Pero si sí estuvieron. O sea, todo lo que pasaba era como que. A lo mejor nos reíamos un poquito, pero sí era así de. ¿Y sí, sí? <ríe> ¿Y sí, sí? ¿Y qué tal los, los tapetitos estos con cloro? A mí, la verdad, eso se me hacía. Me chingaron
0: muchísima ropa negra.
2: ¿no? Sí, yo me acuerdo que todos traíamos manchitas de. <risa> todos traíamos manchitas de cloro. Yo, bueno, el cubrebocas, bueno, es, es este. Razonable porque, pues, te contagias y todo. Pero, pero ¿qué culpa tenía nuestra ropa y nuestros zapatos de del COVID? Vere, ¿voy a exponerte? Cállate, ¿no? <risa> Ver se bañaba en cloro. Casi. Vere se este bañaba en es cloro. Ok, 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 te lo dejo, te lo dejo.
3: Sí, la verdad, sí, yo sí era de las locas que llegaba a la casa, me quitaba los zapatos antes de entrar, este, entraba descalza y me quedaba parada en la puerta, les decía a mis hijos que me rociaran con, pues, desinfectante, porque, pues, traía ropa negra y no quería que se me dañara. Pero ahí, 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 ahí en la puerta de mi casa, me encueraba toda. Llevaba, bueno. <risa> Llevaba la ropa a, a la lavadora, inmediatamente a lavar, y yo me metí a bañar. De verdad que sí era así de, sí fui de esas locas que hizo
0: todo eso. Sí lo hice. No tú. Oye, y los vecinos de ver esperando. Ya son las cinco y media, ya va a llegar. Adentro, adentro. <risa> ¡Ya va Con a llegar! La <ríe> Con la cámara. <ríe>
1: no, hombre, y el otro cabrón, puta más se le hacía eterno en que llegaras así, Nomás sobándose aquí a un ladito. Porque, tranquilo, tigre, tranquilo, tranquilo. Ya mero, ya mero! Ah, qué chingada. Bueno, niños, pónganse los audífonos y prendan su. su porque ahorita va a haber, van a empezar los aplausos.
2: ¿Y qué más? ¿Qué más pasó? Obviamente veíamos muchas cosas que nos. O sea, veíamos memes porque los memes no faltaron en esta pandemia, pero porque eran realmente cosas que sí estaban sucediendo. Entonces, sí veías este como lo de lo de. ¿Cómo le dicen? De Papito Pap Gatel. Papito Gatel. En la mañana diario lo veía. De hecho, yo sí lo veía. Yo decía, esto tiene que terminar Y el güey, ese cabrón nos va a decir ¿Cuándo y cómo vamos y todo?
1: Según se divorció, agarró otra
2: <risa> y, y al rato estaba en la playa el cabrón Y resulta que ni siquiera era la esposa Entonces dices, ¿qué pedo? ¿De qué se acuerdan de, de esas cosas que decías? Bueno, nos están diciendo una cosa y están haciendo otra ¿Quién? quién? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién tiene algo?
1: Algo que, que me gustó mucho o sea, que me dio mucha ansia y que ahorita extraño de que se vuelva a aplicar lo de la sana distancia, que tu, tuviera que estar de metro y medio a dos metros en una fila. O sea, ya, de hecho, yo siempre estaba como con, con me daba cosita, me daba, como dicen los españoles, me daba escozor, que en una fila que decía, ya ves que te, hasta le pusieron, te ponen como calcomanías, al menos en las farmacias Guadalajara, en los actos siempre les valió tres, tres kilos de, de pito. Y este, de huevo pito. De huevo pito, pito, huevo. O sea, completo. No nada más de puro pito y huevo, sino de los dos, completón. O sea, para la gente que tiene huevo grande, pero pito chico, ahí está. Órale, de todo. Y que un güey no lo respetara y que ya lo sintiera como que, hijo de tu puta madre, estás muy cerca, cabrón. Estás muy cerca, cabrón. Ahorita tengo, la primera vez, experiencia con un gato. Y cuando se sube a lugares donde no quiero, le echo... Con el spray, un chorro de agua. Entonces, yo no, eh, oh, me hubiera tenido esa esa habilidad, ese conocimiento antes. Oh, ¡Hijo de su chingada madre, váyase para allá, cabrón! Es Pero ahorita, ya que ya no hay eso de la zona de distancia, me da, me da un chingo de ansia de que, sí. ¡ay, está aquí cerca de mí! O, o en el transporte público, o en cualquier lugar ya estar como que cerquita de alguien así, como que, ¡ay, sáquese para allá! ¡Pinche viejo, no! O sea, pinche viejo, pinch y vieja, no! menos tú, mi amor, tú sí, acércate pégate a mí quiero poner mi nariz en tu pecera y hacer burbujas, mi amor hasta...
2: eso es otro tema y volviendo al COVID, muchachos les cuento que a mí sí me rociaron con la isulín me sentí como las enfermeras cuando les aventaban cloro sí, se peleó y me peleé ahí en la se oficina peleó. porque no manches, me rociaron quítate aquí shhh Sí. No voy a decir su nombre, pero bien que saben quién es.
3: Sí pasó. Sí, sí. Eso que dice ella sí pasó. Este, No sé si se acuerdan también que luego la gente escuchaba los helicópteros y empezaban a decir que estaban rociando el COVID. ¿No? No pasaba mucho eso que decían, ya están rociando COVID. y, O sea, a lo mejor en, en tu ignorancia o no sé. Pues a lo mejor si te lo llegabas a creer, ¿no? Decías, puede ser, no sé. O sea, ya era tanta gente enferma y no gente tan. O sea, no gente fuera de.
2: Enferma de la cabeza.
3: Pues También. se llegaron a enfermar familiares, vaya. Y pues ya. O sea, ya, 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 ya ahora sí que lo que la gente decía, lo que la gente contaba, decías, a lo mejor puede ser verdad, pero quién sabe. O sea, es algo que nunca vamos a saber.
0: Algo muy chusco es eh, todos los bebés de pandemia que tengo que comentar eso porque un saludo a mi vecina que hizo sí. como tres, ah, no es cierto. Los pandemios. Sí, los, los bebés de, de pandemia que sí, en los ranchitos y en los pueblitos. Ah, como, ahí no hay tele ni nada y esa madre estuvo, pero sí. sí. Oye, pero si dijiste que ahí ni creían. Era el, el pretexto perfecto para echar patrullita.
1: De hecho, a partir de la pandemia, el TikTok, tuvo un boom encabronado, al menos aquí en México sabemos que ya estaba, ya era uh, una red social muy importante en el mundo, pero aquí en México al menos fue el boom pero cabroncísimo de obviamente ya después de coger y hacer muchos niños ya ahora se a ponerse a ver los tics, los TikToks, tics ya estamos cayendo, más que nada porque queremos hacer contenido para el TikToks, pero la verdad no sabemos, obviamente tenemos casi 40 años esta madre eh, cronológicamente no no estamos no estamos en eso y qué más ah algo que iba que iba a comentar y que ya se me olvidó es de que hey qué agusticidad, qué agusticidad aquí con una cervecita eh, ya llevamos ya casi, casi la hora de estar grabando. Tiene otras anécdotas que contar. Ya hablamos de los tapetes, ya hablamos de... el. Yo creo que fue un mercado negro bien cabrón de lo de los cubrebocas. O sea, porque en el centro, estamos aquí, vivimos en el centro de Guadalajara y era de, pues, que si empezaban las lluvias, ya en cualquier lado te encontraba, que encontrabas algo que te vendía, obviamente la sombrilla, el... el el poncho y esas cosas. Ya va a ser Navidad o el Día de las Madres, algo de ahí. ¿eh? Pues obviamente ya no había gente en la calle, pues los cabrones, que hicieron? Sí. Y pues empezaron a conseguir cubrebocas. De tela. ¿De tela? ¿Y ¿qué, de qué color? Negros. ¿Las qué, perdón? Las tangas. Las tangas también. Yo de repente también cuando me pongo a lavar la ropa... De repente también cuando me pongo a lavar la ropa, yo también me los, me los pongo ahí este, ¿no? en lo que estoy lavando. Eh... Ándale, me los pone como como les decía decía mamá decía mi decía mi hijo.
2: Pero fíjense que lo de los cubrebocas de repente, o sea, no sé si es mi percepción, no sé si se dieron cuenta ustedes, antes de porque a partir de la pandemia ya no es antes de Cristo y después de Cristo es antes pandemia sí. después, después pandemia. pandemia, ¿ok? Entonces bueno. Eh, uno iba a los taquitos, a la comida, y los pinches taqueros ahí, ah no, que la chinga platicando y eh, eh estornudaban, se limpiaban el sudor, le seguían. Antes de la pandemia. Es antes. AP, a, a antes pandemia. DP. ¿eh? Sí. O sea, tú decías, "Oye, pues sí está bien que se pongan el cubrebocas", no, o sea, aunque no haya pandemia, no mames todas las todas las todo lo que hablaban, todo lo que aventaban le caía tu comida, lo están preparando ahí justo en tu cara y no se veían esas cosas. Y eso lo aprendimos con la pandemia.
1: Sí. Yo creo que si algo se tiene que quedar después de la pandemia es de que toda persona que tenga contacto con comida sea lo que tanto que te la esté preparando ya nada más para que tú te la comas. Uh, como digo, creo que las, las señoras de salchichonería antes prepandemia ya ya los usaban, sí. eran de los pocos, ¿no? De los pocos. Pero ya, por ejemplo, ahorita, o sea, si vas a un Car Junior, si vas a los tacos, si vas a cualquier restaurante, yo todos, todos deberían de traer cubrebocas. Yo yo digo, yo digo. ¿Y la o sea, distancia? sí, claro. Ay, sí, siempre
2: Hablando de eso, y ahorita rapidísimo, que ya estamos concluyendo, <risa> en el trabajo nos pedían cabello agarrado, sin aretes. Yo me sentía como. Ya nomás me faltaba traer el hábito. Cabello agarrado, sin aretes, sin anillos, eh, era chongo. O sea, no era cabello solamente sujetado, era chongo. Y los hombres sin barba, sin bigote, sin
3: corbata.
2: Sin corbata o sea, wey, eran, se cosas tan, corbata. <risas> eran cosas tan, tan estúpidas. Bueno, con decirles que seguimos usando cubrebocas.
3: Sí, acuérdate que aprovechanos para podernos poner el arete de que no, de que no lo ocultaba el, 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 el cubrebocas, pero um, nos quedamos, bueno, por ejemplo, yo por ej me quedé acostumbrada, a, si me subo al camión y agarro los barrotes, me pongo gel. Y eso es y, bueno. Y, pero la gente, luego de repente sí te voltea a ver como que, ¿y esta loca? Este... Yo creo que está bien porque de esa manera podemos mantener los camiones limpios, trenes, porque la verdad, la verdad, este, te subes a un camión y está siempre súper sucio. Son pocos los camioneros que cuando llegan a su estación, a donde tienen que llegar, lo lavan. Entonces, este,
2: yo creo que eso es algo que bueno que se quedó, que se debería de seguir quedando, otra de las cosas estúpidas que me acuerdo era de que en los baños de la empresa era, ¿usas uno? Uno no. Uno sí. Uno estaban no. Clausurados. Estaban clausurados.
1: Oh, es que son bien puertas,
2: luego van a salpicar. <risa> y <vamos> a salpicar. <risa> ¿Y vamos a salpicar al otro. O sea, eso de verdad, yo decía, ay cabrones, están muy extremos estos.
1: Me aplicaron así por protección de que, ay, ni me voy a sentar, deja así paradita, deja, a chiflar. <risa> y así de, <risa> <risa> y así le ponías los deditos y, <risa> <risa> oye, yo creo que vamos, vamos ya dándole cierre y vamos a hablar sobre, pues, lo feo, ¿no? Eh, lo feo de las personas que, que perdimos. Eh, yo puedo decir, obviamente Luz iba a contar su historia, que nos tocó, eh, que a mi hijo el fin de año de 2020 o 2021 fue 2021 o sea estaba otra vez otro pico de las de las olas de contagio le dio eh, le dio apendicitis entonces fue esa madre fue de llegar a operar y entonces llegamos a un hospital que era totalmente de covid pero pues bueno atendían urgencias y lo atendieron de urgencia, lo operaron de urgencia. Ya saben que la, la apendicitis es, se tiene que atender rapidísimo. Y el miedo de estar ahí... Yo recuerdo que ni siquiera estaba habilitada una zona como, como sala de espera. Era como un pasillo en el cual se veía que entraban en camilla los, las personas que estaban recibiendo por COVID. Entonces, hacia una zona de, de elevadores. O sea, ya a subírtelo a los pisos y ahí dejarlos, pues a ver, a ver qué pasaba. Pero era uno tras otro, tras otro, yo creo que las dos, tres horas que estuve ahí esperando que me dieran informes de, de la operación del de apéndice de mi hijo, estar viendo y viendo y viendo, dije, no manches. Y ahorita lo pienso y digo, wow ¿cuántas de esas personas que yo vi entrar, ¿cuántos de ellos lograron...? lograron lograron salir. También puedo decir que perdí a dos tíos. Un tío fue en 2020, no, fue en 2022, creo que en enero de 2022 y el último fue ahorita en principios también de 2023. O sea, mi papá perdió dos hermanos, su hermano mayor y su hermano menor por culpa de la pandemia.
0: Yo este, pérdidas familiares como tal no, en realidad no, no tuve, tengo que, que comentar eso porque sí, pero algo que sí afectó en mi entorno, en mi familia, fue que mis hijos estaban en la escuela, entonces mi hijo, el más chico, eh, apenas había entrado a, a primer grado de, de primaria y se volvió completamente mi hijo, una persona muy retraída. Hasta la fecha le ha costado muchísimo trabajo convivir con sus compañeros porque le afectó en su en, su, en la convivencia común con un niño, porque era muy muy re, hasta la fecha es muy muy retraído. Le cuesta mucho trabajo convivir con niños. Porque en el kinder él, él estaba normal. Pero en la pandemia, ya fue cuando eh, por todo ese rollo de las clases en línea, de que los maestros no estaban preparados ni siquiera para la educación de los, de los niños, que los papás nos encargábamos de la educación porque era así, nada más subían a la plataforma que, que se inventaron eh, las tareas y tan, tan. Pero nosotros nos encargábamos de ser en realidad los maestros de los niños, que yo no tenía ningún pedo porque pues en realidad yo tenía el tiempo para hacerlo con mis hijos. Pero en, el, en cuestión de que mi hijo se adaptara, cuando regresaron a clases... Hasta la fecha tengo que admitir que le cuesta muchísimo trabajo porque sí le afectó en, sus, en su conducta a mi hijo para poderse comunicar con otros niños y hasta la fecha le sigue afectando y es algo que, que, que estoy trabajando aún con él, pero sí me cuesta mucho trabajo también creo que muchas personas les afectó en ese, en ese aspecto, en lo psicológico, en lo a mí me afectó también en, en ver a mi hijo que ya regresó a la escuela y lo discriminaban porque pues era el serio del salón, era el, el que le daba temor, y sí lo vivieron mis hijos en ese aspecto, no tuve ninguna pérdida de ningún familiar eh, cercano, pero sí lo vivieron de esa manera y creo que en mi punto de vista fue lo feo, eh, darme cuenta que mi hijo tenía un tipo de, de, de Aspenger
2: y, y eso fue muy cabrón. Todos este, los que estamos aquí, pues bueno, somos padres y sí nos afectó muchísimo eso, lejos de secuelas de síntomas por la enfermedad, eso yo creo que nos va a quedar incluso a nosotros, porque yo hay veces que, que estando con, gente, con mucha gente, ay, como que ya siento el miedito, no sé. O sea, ya no es por COVID, ya no es. No, es una sensación, sí, es una psicosis. Eh, y pues sí, sí, la verdad, eh, a los niños les afectó muchísimo. Hubo un día que yo atendía a un cliente y me dijo, con. lamentándose, me dice: Yo sé que esto es muy feo, pero a mí me ha ido muy bien en mi negocio. Yo, la verdad, no le. Ah, sí, sí le pregunté que, de qué era su negocio. Este, él trabajaba como con las micas, yo creo que hacía caretas, o sea, no, más bien no le pregunté a fondo lo que hacía, pero creo que hacía caretas, porque me, me comentó algo del vinil y cosas así ¿Qué, qué, para, oficinas? para las oficinas, las separaciones, entonces creo que creo que por ahí iba el asunto. Entonces me dijo, híjole, sí está bien culero esto, pero a mí me está yendo muy bien. Y yo creo que mucho de eso es con los psicólogos, porque sí, después de esto bien. tuvieron mucho trabajo. Y, pues, bueno, sí, viene la parte triste, lamentablemente. este Pues, bueno, ya yo ya se los dije anteriormente. Pues yo perdí a mi papá. Eh, estás en una, en una situación que dices, no me va a pasar a mí. No me va a pasar a mí. Esto le pasa al de enfrente. Y aquí, de hecho, aquí en mi, mi colonia veíamos a un señor que... Ah, me afecta un poco este, el tono ya de este tema. Este, y aún cuando, o sea, ni siquiera era mi familiar y todo, pero desde que llegamos aquí, el señor muy amable nos saludaba, porque déjenme decirles que vivo en una zona del centro en donde son puros negocios y tenemos tres vecinos. Él era uno de sus tres, nos saludaba todas las mañanas. De pronto se lo llevó el COVID. Y fue... Como que, ah, cabrón, se está acercando, esto se está acercando. Pues bueno, ya, este, hablar de lo de mi papá, pues está de más, pero pues sí, sí me afectó. Y también aquí, a ver, eh, eh, compartimos ese sentimiento porque también, también le pasó a ella. Eh, Te das cuenta de que, de que no eres la única eh, me pasó primero a mí, muy seguido, o sea, muy, muy rápido fue lo de ella, entonces, uh, es como sentir esa, uh, ¿cómo se puede decir?, esa empatía, esa hermandad, y bueno, eh, yo recuerdo que antes de todo esto, antes de que nos sucediera esto, Caímos en crisis bien cabronas, este yo, ella, nos hablábamos, me siento así, me siento así y como que conforme con la plática ya nos relajábamos y tómala, nos pasa este pedo, entonces eh, sí, a pesar, a pesar de, de, de tanta broma, de tanta risa, de los que, que las bromas nunca faltan y ahorita que lo puedo decir con, con risas y todo… Pues sí, fue un putazo bien cabrón que me tocó. Pero bueno, este, así como yo, así como Veré un chingo de gente. Y pues ahora pues no nos queda más que empatizar en esa, en esa cuestión. Porque yo, después de lo de mi papá, que ya empezamos a ir todos al trabajo. Un compañero por ahí este, hablaba... Eh, que él no se vacunó, era el antivacunas y le sacaban el tema, yo solo lo escuchaba y decía pues bueno, que se muera quien se tenga que morir y ya y yo decía, hijo de perra, o sea ah, bueno, con el sentimiento que yo tenía pues bueno, no puedo tener una palabra bonita no con esa expresión eh, y yo creo que aunque no te haya pasado, aunque no te haya tocado y seas antivacunas, bueno, tú sabrás, pero cállate el hocico, cállate el hocico, respeta, porque no sabes si la persona a un lado de ti se le murió a alguien por esta situación. Y pues bueno, ya este, estoy llorando, le paso el, la voz a, a Bere, este, como les dije, pues ella también tuvo la situación y, pues, lamentablemente, ¿no? Veré, qué? ¿qué nos cuentes de tu experiencia? Pues sí,
3: lamentablemente, yo también perdí a mi papá. Fue, eh, pues, una situación muy difícil. Yo en ese momento estaba de vacaciones del trabajo, este... Y fui, fui a la casa de mis papás, precisamente, este... Pues a verlo porque eh, mi papá decía que estaba enfermo pues, de una infección de la garganta porque sí, sí fue con doctores, no con uno, no con dos, hasta con tres doctores, el cual le mencionaron pues, que era una simple infección. Probablemente cuando él empezó con sus síntomas, este, sí lo creía que era una infección. De hecho, él hasta el último momento... Cuando le hicieron la prueba y salió positiva, yo estaba con él en el consultorio. Este, Cuando salió positiva, yo recuerdo que mi papá le dijo al doctor, pero yo estoy vacunado. Este, mi papá no lo creía, nunca, yo creo que nunca lo creyó, que tuviera COVID. Este... Eh, pues sí, lamentablemente lo perdimos ese día que lo llevamos ya nosotros como sus hijos al doctor, a que lo revisaran, a que le hicieran la prueba, a todo. Lamentablemente salió positivo ese, ese día cuando regresábamos a casa, ya a unos pasos de entrar a su casa, se nos, des, se nos desplomó. Es... Es una imagen que jamás voy a olvidar, verlo ahí tirado. Jamás quiso ir al seguro. Mi hermanas le dijo, papá, te tengo que llevar al seguro porque nosotros no podemos ayudarte. Y él, pues con sus últimas fuerzas que le quedaban, siempre fue un no, al seguro no me vas a llevar. Este, gracias a Dios, este, mi mamá siempre estuvo con él. Ella lo estuvo cuidando, dormían juntos, ella lo atendía. Después del que falleció mi papá, pues todos nos hicimos pruebas. Todos salimos negativos. No sé, mi mamá siempre fue muy creyente del de óxido de cloro, que le llamaban, tomarlo. Mi mamá fue una de las personas que lo tomó. No sé si sí, eso le ayudó a no contagiarse, porque ella convivía totalmente con él. este Pues ella posteriormente me contó que ella decía, ¿cómo es que yo no me enfermé? Si a veces yo estaba con tu papá, le estaba, no sé, ayudando a hacer algo y a veces me tosí en la cara. Y ella nunca se contagió. este No sé si mi papá ya presentía que se iba a ir. Porque yo recuerdo que mi mamá le decía, vamos a llevarte a tal lado. Y mi papá siempre le dijo, lo que va a pasar, tiene que pasar. Sí, lamentablemente, pues pasó, nos dolió. Ahora sí que pues las personas que se van, se van y descansan. Y las que nos quedamos aquí somos las que sufrimos el duelo. Ese mismo día, no solo falleció mi papá, Minutos antes falleció un tío de COVID también. Entonces nosotros tuvimos que pues, enterrar a dos familiares. Claro, pues a mí me dolió más lo de mi papá por el hecho de, de verlo. Realmente nosotros lo vimos fallecer. Se nos murió en, en los brazos de nosotros, de los tres hermanos. No sé, a lo mejor yo también lo presentía porque al momento de que yo llegué y lo vi así, o sea, y él decía, no, yo estoy bien, y, o sea, y todavía se paraba y te decía, yo estoy bien, no estoy mal, no, no voy a tener COVID. Yo en ese momento le hablé a mi hermana, le hablé a mi hermano y les dije, ¿saben qué? Tenemos que llevarlo a un lugar donde lo revisen, lo atiendan, le hagan pruebas. Lo que tengamos que hacer, tenemos que llevarlo. Tal vez este, eso él, tal vez era lo que él quería para poder seguir, que estuviéramos todos, todos los hermanos reunidos, mi mamá, mis hijos, todos este, lo vimos. Y pues sí, fue una situación muy dura, este, muy difícil hasta la fecha. Yo digo, a veces me pongo a pensar y si lo hubiéramos llevado antes y si lo hubiéramos hecho una prueba antes, porque lamentablemente las vacunas sí te ayudan a, 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 a contrallevar a lo mejor esa, esa enfermedad, pero no es que no te vaya a dar mi papá duró enfermo tres semanas él tuvo, yo lo sé él tuvo la oportunidad de poderse curar, lamentablemente tal vez porque nunca lo creyó por eso es que no se revisó, no se hizo una prueba antes, no sé, son cosas pues que tenían que pasar, tal vez era su tiempo, pero sí, o sea, fue una pérdida muy fuerte, muy grande, es algo que yo creo que jamás vamos a superar, ninguno, porque a lo mejor a diferencia de otras personas que, bueno, los llevaban al hospital y, y los metían y tal vez ya no los veían, ya nada más se los entregaban en una urna. Pues nosotros lo vimos hasta su último momento, hasta su último respiro. Pero es una imagen que, pues sí, que jamás voy a olvidar. este Me duele, me duele mucho. Lo extraño mucho. Este, yo creo que me arrepiento de nunca haberle dicho que lo amaba. Aunque yo creo que él lo sabía, pero yo nunca se lo dije. Y pues, pues, papá, te amo mucho y me haces mucha falta. Y te extraño todos los días y todos los días te pienso. Y yo creo que ese mismo sentimiento que yo tengo, lo tienen todas esas personas que perdieron a alguien y pues ni modo, o sea la, la vida tiene que seguir y tenemos que echarle ganas
2: y pues ni modo a seguirle pues así es así es esto a pesar de, de todas las risas de todas las pendejadas que vimos en el proceso, pues tómala, ¿no? nos tocó nos tocó vivir esto eh, yo vivo con un, con un sentimiento de coraje. No sé si vaya a pasar algún día, pero, pues bueno, de todos modos va a estar ahí siempre, ¿no? Como dice Vera, a lo mejor pues le tocaba. No ni madres, o sea, a mi papá no le tocaba. Si no hubiera estado la pandemia, no hubiera pasado esto. O sea, yo tengo como que ese sentimiento y yo creo que, como dice Vera, mucha gente tiene estos sentimientos encontrados pero bueno eh, a final de cuentas pues bueno estamos aquí, nos tocó vivirlo, nos tocó superarlo estamos trabajando con eso estamos aprendiendo a vivir post pandemia todos los pinches estragos, yo creo que es, yo me lo imaginaba así como un pinche terremoto que Después te quedas en silencio, ¿y ahora qué? O sea, a salirle a los chingadazos porque pues no queda de otra. Eh, pues bueno, eh, vamos a empezar con, con las conclusiones. Sí, sí, este, al día de hoy vemos ya como... Yo la verdad cuando, cuando se declaró, este, por terminado esto, me dio un sentimiento de. de felicidad, pero con llanto, como, por fin, por fin, estaba hasta la chingada de esto, qué bueno que se acabó. Eh, y pues bueno, no sé este, cómo, cómo lo toman, muchachos, ya estamos <risa> llenando aquí de, de, de sentimiento el el, el episodio, pero pues bueno, es válido. Nos reímos, este, compartimos muchas cosas como no fue nuestro punto de vista. Esto tiene que pasar porque este tema siempre va a caer. Entonces, pues bueno, conclusiones, conclusiones. Katy, ¿cómo, cómo terminamos esto desde tu, desde tu punto de vista? Pues yo estaba
0: hasta la riata de usar cubrebocas. Aunque sigo usándolo en el trabajo, pero estaba hasta la riata de usarlo. Eh, también en el, en el sentido de, de, de mis amigos, de familia cercana que tuvo pérdidas. Y es algo que me puede que me duele. Como dices tú, Luz, comparto la misma idea. Qué bueno que se acabó esta madre porque ya lo declararon oficial. Pero hubo muchísimas muertes, hubo muchísimas pérdidas, hubo muchísimas, miles de casos en donde las personas son empáticas y saben que las pérdidas que, que tienen son, son por esta madre que pasó de la pandemia. Y yo lamento mucho todas las pérdidas que hubo de, de gente muy cercana y puedo decir que sí, yo estaba hasta la riata de esta madre, de este pinche virus, de esta pinche pandemia, de toda la desinformación e información de la madre de, de que te obligaran a ponerte la, la vacuna y después fue una opción que, que yo vi muy viable porque pues soy mamá, soy eh, ama de casa y, y tengo o sea, 20 mil cosas más que uno hace todos los días, pero... Tengo empatía con el tema, con las pérdidas que, que viví de cerca con familiares y amigos y puedo decir que sí he estado ya hasta la reata de, de esta pinche pandemia.
1: Aquí viene mi comentario antiteísta. Estamos llegando al fin de esta guerra porque creo que fue la guerra que a nosotros nos tocó. Obviamente no comparado con una, una guerra de, de ambiente bélico con balas y bombas y todo eso, pero... Traemos el estrés postraumático ahorita. Hubo pérdidas muy cercanas. Hay estragos psicológicos en nosotros en nuestra familia. Y hay que entender que más allá de las creencias de cada persona, estamos llegando al fin de esto por la ciencia, por las vacunas, por todas las personas que se vacunaron. Eh, por eso está llegando Recuerden cuántas cadenas de oración hicieron al inicio ¿Dónde están los resultados de eso? O sea, Dios se tuvo que Tardar tres años para decir que ya Esto Se tuvo que tardar Después de tantas oraciones Tanta gente que estuvo vibrando alto Que se tuvieron que ir Se tuvieron que ir papá Se tuvieron que ir mamá Se tuvieron que ir hermanos Se tuvieron que ir hijos Se tuvieron que ir amigos O sea, eh, todo eso todo eso tuvo que pasar, pues híjole, lo que pasó es de que tuvieron grandes equipos de científicos con muchos, con muchos recursos, obviamente, y van a salir muchas personas antivacunas. Y los invito a que dejen por favor sus comentarios eh, ahí sobre sus posturas, sobre sus ideas, sobre sus comentarios. Del, si te parece que es una estupidez lo que yo estoy diciendo, por favor, debáteme ahí. Si estás de acuerdo conmigo, Dale like, suscríbete y si no también, dime que no, que yo estoy mal, que yo estoy un pendejo y sobrevivimos como una, como una guerra, pues no sobrevivimos todos, pero no se siente, no se siente como, una, como una victoria.
3: Bueno, pues, este ¿qué conclusión? Pues sí, perdimos mucha gente querida, no solo nosotros, todas las personas, muchas personas pero sí es lamentable que mucha gente no se quiso vacunar. Yo creo que eso fue algo importante, independientemente de cualquier comentario de que si llegaron las vacunas tarde, eso yo creo que sale sobrando. Yo creo que sí nos sirvieron las vacunas, por lo menos para controlar un poco esta, esta pandemia eh, eh, este espero que no vuelva a pasar esto una nueva pandemia ojalá que, que no nos vuelva a tocar este pero igual eh, ya ahorita se puede decir que está controlado el tema pero es como cualquier otra enfermedad o sea no podemos bajar la guardia tenemos que seguir eh, pues atentos a las situaciones a lo que sentimos, a, si estamos enfermos, ir con un doctor, checarnos, verificar, completar el tratamiento, efectivamente. Este, y si ese tratamiento no te hizo, entonces ya hazte una prueba, checa si no es COVID, si no es influenza, si no es algo más que una simple infección, que una simple gripa. Porque pues, lamentablemente a veces los síntomas se pueden confundir con otra cosa, y no nos damos cuenta hasta que no es demasiado tarde. Este, esta es mi conclusión. Este, y a ver muchachos, ¿cuántas veces no hemos dicho estoy hasta la riata de esto? Si ese es tu caso, ven, acércate con nosotros y cuéntanos tu historia. Pues bueno,
2: ya finalizando es, este tema, eh, Obviamente tenemos eh, temas contradictorios como, como los antivacunas, todo el poder de la oración y todo esto. Ok, si a ti te ayudó, si a ti te sirve eso, adelante, pero cállate los hocico, o sea, no estés... Eh, si tú eres antivacunas, cállate los hocico, cabrón, o sea, no estés hablando, no seas siendo... Eh, si, si a ti no se te murió ningún familiar o si se si te murió y dices, pues que se mueran, pues, pues bueno, es tu pedo. Pero toma en cuenta que hay gente alrededor que, que sí nos dolió. Entonces, pues bueno, eso, eso como conclusión, esto nos vino a partir la madre a todo el mundo. Así que pues después de, de todo esto, por fin se acabó. querámonos mucho, tratémonos bonito adiós
1: si llegaste hasta aquí muchas gracias hay muchas maneras en las que nos puedes apoyar únete a patreon.com diagonal hasta la riata podcast conviértete en uno de nuestros mecenas y obtén beneficios exclusivos inscríbete a nuestro canal regalas un like dale a la campanita de notificaciones y comparte nuestro contenido también síguenos en todas nuestras redes sociales déjanos comentarios acerca de lo que hablamos el día de hoy y cuéntanos ¿Ha llegado un momento a decir, estoy hasta la riata de esto? Adiós.